0: Tam může Tam tam nějaké doláče a v loším případě nebudou mít vysklý inkost a daj mi razítko v stupni.
1: Stanovali jsme takhle v Tokiu. <laughs> města
0: asi A pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně druhý tank, pak tam bylo spousta dvojáků. Chlapující prostě z a tam kolem tebe pokud žijou v a nevíš, co jsou zák. Narazí člověk na překážky, který třeba i doma nemusel řešit, ale v původě.
1: Bible. Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm český a slovenský cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Pavel Dvořák, cestovatel, průvodce, fotograf, kameraman, autor blogu sk a tlumočník čínštiny. Potkali jsme se na konci září na Naučme se Travelfestu, kde Pavel lektoroval kurz street fotografie a právě focení lidí je jedno z témat z našeho rozhovoru. Hodně jsme se ale bavili i o Číně, životě v ní, Číňanech a jejich mentalitě a samozřejmě o cestování po téhle obrovský a rozmanité zemi. Pavel totiž žije už hezkou řádku let v Šangaji a nevypadá to, že by se chtěl do Evropy vracet. Kdybyste chtěli s Pavlem vyrazit na jednu z cest po Číně, které pořádá, domluvili jsme se, že vy, posluchači podcastu Travel Bible, můžete získat speciální slevu 50% na kteroukoliv cestu, kterou najdete na cestyčinou.sk lomenu Expedicie, psáno slovensky. Stačí do objednávky napsat, že jste se o cestě dozvěděli z podcastu a sleva je vaše a my z toho nic nemáme. Toto je speciální reklama tady na Pavlovi cesty zadarmo. Fotky, videa a všechny ostatní odkazy, stejně jako všechny ostatní díly podcastu Travel Bible, najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odber podcastu na Apple Podcast, Stitcher, Pocketcast nebo kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Připomínám, že odkazy a fotky najdete na travelbible.cz podcast. A teď už pojďme na to. Jo, Pavle, vítej v podcastu Travel Bible. Vítej, vítej v Čechách. <laughs> Ahoj,
0: děkuji za pozvání.
1: Ty jsi sem přiletěl vlastně ze Šangaje na chvilku, jenom na
0: Naučme se travel fest a předpokládám za rodinu. Ano, původní plán byl 3 týdny odpočinkové na Slovensku. Nakonec tam strávím dva 2 dny a po přitom stále někde je tam. <laughs> okay. Jak dlouho žiješ v Číně už? V Číně žijem. Prvýkrát jsem přišel do Číny v roku 2009 a mm. to jsem tam byl rok, potom jsem se na rok vrátil domů. A od roku zhruba 2011 12 tam žijem už nepretržitě, takže takých sedm rokov. Uh-huh.
1: celou dobu v Šanghaji?
0: E, študoval jsem na sovere Číny, v městě Talian, alebo aj Port Arthur se mu hovorí. Uh-huh. To je zaujímavé mesto tím, že tam vlastně vypukla vojna s Japoncami a Čínou. A tam jsem študoval rok a zvýšok už v Šanghaji potom. Proč si
1: vybral zrovna Šanghaj?
0: Já ja jsem si ho ani tak moc nevybral, to si vybral za mě osud, lebo já ja jsem vlastně. Za do Číny dostal tak, že som išiel jako e, sprievodca s skupinou klientov a viedol som klientov po Číne. Bol som ako druhý sprievodc, až si to bol hlavný. Teda som prišiel do Šanghaja a mal som leteť do Šanghaja zpět domov, ale jak už som byl v Číně, tak som si povedal, že já ja nechcem ísť domov a tak som na to letadlo nenastúpil a zostal som tam. A zhodu okolností v Šanghaji som mal známy, ktorí mi poskytli ubytovanie a pomohli mi nájsť prvú prácu. Povodný plán bol v Šanghaji sa tak méně jako rok, mm-hmm. ale ten plán nevyšiel a už jsem tam 7 rokov.
1: <laughs> Jak to tam vlastne funguje, pokud jsi cizinec? Jakože dá se tam prostě dostať snadno, nebo je to s výzama složité?
0: Je to celkom jednoduché, povedal by som, porovnání, například napríklad s Amerikou, jo. kde sa to teraz sťažilo, naopak do Činy sa to zjednodušuje. Ono sa to stále mení. si to bolo velmi jednoduché, Vlastne ja som chodil cez nejaké agentúry v Hongkongu, kde som tie víza dostal do 24 hodin. Sice som musel ako keby vychádzať každých 30 dní von, takže to som vždycky chodil 50 hodin vo vlaku pre jedno razitko do Hongkongu. Ale a dneska už to není potreba, dneska je to, sa tie pravidlá do menia a vlastne keď človek má nejaký regulárny dôvod, proč chce v Číně žiť, tak ty víza sú jednoduché. Keď tam jde, ale ako keby nemoc jakože nemá žádný důvod oficiální, tak potom je už komplikovanější se za tam nějak dostat.
1: Uh-huh. Jaký jsou podle tebe číňani? Tady na nějak jako nahlížíme, protože známe čínský turisty, kteří nejsou úplně zrovna fine lidi často, tak jaký jsou číňani v Číně?
0: Tak Čína je hlavně strašně vela. Takže to se těžko zjednodušuje, a tá Čína je strašně obrovská krajina. Hmm. A je strašně různorodá. a ľudia z velkých miest, a ľudia z vidéku, a ľudia zo západu, a z východu, a zo severu, z juhu, to jsou úplně odlišní ľudia. Protože Čína je vlastně väčšia ako Európska únia a má viac jako 20 provincií. A ti ľudia majú iné kultúrne zázemie, majú iný hmm. jazyk, vyrastajú v iných podmínkách, takže jsou velmi odlišní. Ale povedal by som, že Čína je, možno preto má taký trošku negatívny vplyv na lidi, ktorí vnímajú Čínu cez ten turizmus je tím, že za Číňania začali cestovať len prednedávno. To znamená, že mm. turisti, čínsky turisti nevedia cestovať a sú taky trošku nekultúrní, pretože sa v, s takouto kultúrou toho západného sveta nikdy moc nemali šancu stretnúť. Mm. Ale to sa mení, povedal by som, že relativně rýchlo. A činenia jinak vo všeobecnosti jsem povedal, že jsou velmi pohostinní, velmi milí, dobrodrž, dobrosrdeční, radi se usmievajú, ale zároveň jsou velmi materialisticky zameraní a vlastně taky peniaze a nějaké hodnotné věci. Dost Jsou velmi důležité v té čínské společnosti. To je také není moc. V, z mojich očí to není úplně pozitivné, mm. ale na druhé straně si myslím, že ty Číňané si vědí ten život více užívat, více chodí do parko, cvičí a jsou velmi společenský.
1: Možná je zajímavé s, jako s tím konzumem, který prostě se dočínil. Nevím, jestli se nám je vlastně dostal od nás, nebo jestli to je jejich historická záležitost, ale třeba z hlediska telefonu je to prostě krásně vidět, že všichni že potřebují mít co nejdražší telefony, když na ně skoro nemají. Myslíš, že to je záležitost jenom dnes, anebo se to děje i
0: na venkově? Uh, děje se to i na venkově. A je to záležitost toho, vlastně toho historického vývoje Číny za poslední roky. Lebo Čína vlastně vždycky měla nějakou takovou uh, ideologii, kterou se riadila. A vlastně potom, jak se změnil ten režim v Číně a Čína vlastně se stala kapitalistickou krajinou. Tak ta nová ideologia se stala vlastně ten kapitalismus. Číňania není napríklad moc veriací národ. Veľa lidi si myslí, že Číňania jsou velmi veriací národ, ale Číňania jsou velmi pragmatický národ, že oni neverí v nič, a zároveň vo všetko zároveň. A okrem toho 20 rokov vlastne, počas toho vývoje Číny jediné, čo se v Číně robilo, bylo, že se zarábalo, že se bohatlo. Lebo vlastně kulturní život a aj politický život bol prísne strážený a vlastně nemohlo sa tam nič robiť hej? v tých, v tých 90 rokoch, dáme tomu. A jediné, čo ľudia mohli robiť, bolo zarábať. A to se stalo náplňou celej jednej alebo až dvou generácií. A to sa prostě na tej spoločnosti dosť výrazne odrazilo. A takže také ty finančné nároky na Číňano sú veľmi vysoké. Ale těž bych jsem povedal, že ta Čína se neustále mení a ta mladá generace se mení, hmm. pomalíčky, ale mení se to trošku.
1: Jaký je teda život v Číně pro tebe jako Evropana? Jak se tam cítíš?
0: Mm, já se tam cítím velmi pohodlně. Já žijem v Šanghaji, čo je obrovské velkomesto, cez 20 milionů lidí, někteří hovří, že má takmer až 30 milionů lidí. A, a to je život vo velkém městě. to bylo něco, o čom som vždycky sníval a je to něco, čo je velmi pohodlné a praktické a prostě v Šankaji sa všetko mení neustále rýchlo, neustále sa to vyvíja a, a prostě napríklad dneska ma tak napadlo porovnanie išiel jsem metrom v Prahe a hlásili, že z důvodu rekonštrukcie nějakého schodiska bude zavretý východ až do června 2018 Mm-hmm. Takže tak mi napadlo, že prečo potrebují rok na výmenu schodiska? V Šanghaji se to stane za jeden večer. jestli si to ani nevšimne, že mění schodisko. Tam je to prostě strašně rychle. A člověk někdy je na to často, často zvyká, lebo jdem do nějakej reštaurácie ulice o měsíc neskôr a ona už tam vyzerá úplně jinak, alebo tam už nic není. Na druhé straně, tím, že cestujem po počině, tak ten viděk je úplně jiný. A mě velmi baví lidské příběhy a setkávám se s těmi lidmi ze všech koutů Číny a rozprávám se s nimi co nejvíc. Takže ten život je tam hlavně velmi zájemný, neustále se mení a každý den je něco nové.
1: Mm-hmm. Jak na teba reagují na to, že mluvíš čínsky. A hlavně na venkově, protože tam myslím, že ta představa cizince je taková, že si vzájemně vůbec nebudou rozumět.
0: No, no na těch menších městech tam bývají překvapeni častokrát jsou šokovaní, dokonce se stáva, že oni tomu ani nie sú ochotní úplne uveriť, že naozaj počujú, že rozprávam čínsky a stále sa tveria, že, že to prostě nemôže byť reálne. Takže, ale na druhé strane je to naozaj to otvárat dvere k tým ľuďom, že jsou, dá sa povedať, velmi polichotení tým, že cutenec na nich rozpráva vlastnou rečou.
1: Mm-hmm. Jak se z té Číčíně vlastně dostal? Jste se včera nějak bavila, ty jsi říkal, že se chtěl jako vlastně do Číny od malička.
0: Já jsem se k tomu dostal přes Jackie Chena, když jsem byl ještě na základné škole, asi třetíak, tak mi kamarád donesl takovou videokazetu mm-hmm. filmu Jackie Chena, jsme si to pustili a já jsem se od toho stal úplně závislý. Pozeral jsem asi 50krát za den, každý den. <laughs> A potom jsem aj babku na to navnadil a babka mi začala kupovať ďalšie filmy Čekyčena, tak jsme spolu pozerali a cez jsem som sa dostal k číně, k čínštine. A už vlastně na základnej škole som sa začal učiť pomaličky po čínsky hmm. a vlastne voľba vysoké školy postrednej bola jasná. Jsem som chcel ísť na čínštinu, takže som išiel na čínštinu a vlastne od, naozaj už strednej škole, na strednej škole som věděl, že sa chcem raz do Číny.
1: Hmm. Jak dlouho, to, jak dlouho to trvalo vlastně mezi tou školou a tím, jak se dostal Číny?
0: No, v podstatě není moc dlho. když jsem nastupil na vysokou školu, tak já ja už v prvom ročníku jsem se přihlásil Štipendium do Číny. Mhm. Ale jako prvákovi mi ho ještě odmetli dať. Tak jsem išiel zase druhýkrát v druhém ročníku. A normálně teda to ani druhákom nedávají, ale tím, že mě asi pamětali ještě z toho prvého roku, tak mi to nakonec dali. Myslím, že jsem byla jediný druhá, takže už vlastně v druhém ročníku na vysoké škole jsem se dostal prvýkrát do mm-hmm.
1: Pojďme trošku rozebrat, co teda teďko děláš a čím si vlastně živíš, protože to máš takové zajímavě nakombinované. Asi relativně logicky si začínal tlumočení a překládání tím, že jako po čínštině je docela ohlas. A co děláš dneska?
0: No, začínal som, úplne na začátku som popravde začínal ako ten turistický sprievodca pre cestovnú kanceláriu, ale s tým som potom prestal a chcel som sa viacej osamostatniť a začal som tlmočiť. A e, Časom ale som zjistil, že to cestovanie mi chýba a prostě ja cestovanie milujem, takže som sa k tomu chcel vrátiť, ale rozhodl som sa, že to budem robiť po svojom a dneska zase teda robím jako keby sprievodcu počíně, s tým, že ale už... E, Mám vlastné cesty, které sám vymýšlám, a sám ich aj sprevádzam A snažím se o také netradičné zážitkové cestování ukázat ľuďom tu činu trošku inu, než by uviděli v nějakém klasickém zájazdě. Mm-hmm.
1: Pro koho ty cesty jsou hlavně?
0: Ty cesty jsou pro lidi, kteří mají záujem spoznať takú autentickější čínu, kteří se chci spoznat s domácimi, chci se zapojit do života, na vidieku napríklad. Sú to aj pre ľudí, ktorí majú aktívny štýl života, protože mám aj také naozaj turistické cesty, kedy se spáva v stanoch a chodí sa po horách. Dokonca takmer až horolezecké niektoré mám. Ale mám aj spoznávací jednoduché aj pre ľudí, ktorí zase nie sú až tak aktivní, ale aj napriek tomu by chceli vidět tu činu trošku jinak, Takže... Mm, je to prostě opravdu pro lidi, kteří mají hlubší záujem o tu krajinu a chtějí ji na vlastné koži, dá se povedat.
1: Mm-hmm. Co teda můžu od té cesty čekat? jsi říkal, jako jasně, není to tradiční, je to nějakým způsobem autentičtější, dostanu se do míst, kam bych si jinak nedostal a mám třeba jako možnost se fakt potkat s lidmi, protože ty se ještě jeden z těch, co může zprostředkovat nějaký zážitek, děje se to.
0: Určitě ano. Uh, v podstatě začal bych tu otázku položil, tak, že čo nemôžu čakať čekat ode mě. Nemôžu čekat, že za dva týdny si pozrú celou Čínu, že půjdeme od severu na jih a prostě je komplet. Já ja většinou ty trasy mám uh, relativně krátké, relativně hovorím jako v poměru celé tej čínské plochy, že to prostě nejde křižovat z celou Čínu, ale je to treba z 2-3 provincie, ale i tomu to môžu být tisíce kilometrů, lebo ta Čína mm. je veľká Ale snažím se... Pozerať si to skoro podrobně, takže e, snažíme se ty provincie a ty města poznat důkladněji a právě se poznat i s domácimi lidmi. Takže e, například chodíme k také rodině, která chová zápasnických býků a mm-hmm. pomáháme jim starat se o těch býků, jdeme je napojit k jezírku a oni nám vlastně porozprávají, jak to vlastně celé funguje v Číně, alebo ideme a čaj, kde si ho sami natrháme a sami si ho vylisujeme a, vz, a vyrobíme si vlastně jako keby taký suvenír, který si človek vlastně kompletně sám vyrobil. Dokonca i papier, do kterého ten čaj, puer balíme, tak aj ten si ľudia vyrobia sami. Mm. protože chodím do takej dedinky, v ktorej hovorím ako keby papierová dedina. Býva tam asi 200 obyvateľov a každá rodina nerobí nič, ne, len vyrába ručně robený papier, mm. který, je len na dva účely, Robí já se z něho svítky do buddhistických chrámov v Laose a zabali se do něho puer. Takže ten si vyskúšáme, vyrábáme si ho sami, alebo melíme kávu, kupeme se v divokých prameňoch, horúcích, v lese a také. Jak to s těmi lidmi
1: domlouváš? že to, že někde někdo má bíky a teď jak s nimi vlastně domluvíš? To, že tam přijeli skupinu lidí, nějakých úplných cizinců? a budeš tam s nimi trávit čas?
0: Tak já ja se snažím jako keby získat si nějaké kontakty v těch provinciách, kam chodím. To znamená, že vždycky jako keby ty cesty nejprve chodím sám a hledám tam zajímavých lidí, kteří... Uh, Robí podobné věci a snažím se uh, spolu s nimi najít naozaj také ty nejlepší zážitky. Protože já ja, jako keby... Uh, Ísť, tomu, na jih Číny, tak to tam nebudu tak poznať jako člověk, který tam žije, třeba z 20-30 let. A oni mi potom ukážou, co je zajímavé, seznámím so a s těmi lidmi. A potom už e, cez nějaké sociální sítě, alebo tak se s nimi nakontaktuji, vždycky dám jim termíny, dohodneme se dopredu a, a není problém. Uh-huh.
1: A jak tam dostáváš lidi na ty své zájezdy? Mě jako zajímá, jak vlastně funguje celý ten biznis, protože... To neděláš nikde, že ho, velké Billboardy jako dělají velké cestovky. Nemáš ani tištěný katalog, protože prostě jsi v Číně a ti mm. lidé jsou tady. Tak jak to děláš?
0: Tak já chce cest hlavně nemám nějak vela, Že já do roka mm. robím 4-5 cest mm-hmm. a takže a maximum do skupiny je 10 lidí. To znamená, že dáme tomu, že do roka vezmeme 50 lidí do Číny. Čo za A není tak velké číslo. Mm. A hledám ich potom tím, že píšem o Číně blog, už vlastně odkedy som do Číny prvýkrát prišiel, to znamená, že už 8 rokov píšem o Číně blog a točím o Číně videoblog, ktorý který pozerá veľa ľudí a píšeme aj to časopisov a snažím se vlastně robiť aj takú osvetu mm. o Číně na Slovensku a častočně aj tu v Čechách a snažím se aby teda tu ľudia tu Čínu vnímali trošku inak a a lidé tím spoznavají a mě vlastně, co robím a tak se ku mě dostávají. A potom samozřejmě odporučení od klientů. Mm-hmm. Co bys lidem
1: doporučil vidět v Číně, pokud tam jedou na nějakou jako, delší dobu, pokud možno, a jezdí sami, prostě nechtějí jet s tebou z nějakých důvodů a chtějí vidět něco, co jako, není úplně běžné, tak dejme tomu aspoň v tom regionu, v kterém se pohybuješ, jako, že se nebudeš je posílat na sever, nebo do Tibetu, nebo nevím, tak jako v tom regionu, kde se pohybuješ kolem Šanghaje, kam vlastně i z Prahy, teď dítej přímé lety, tak co by tam mohli vidět?
0: No, mali by toho vidět viacej, protože ta Čína má velmi veľa stránok. Určitě by měli vidět prostě tu modernu Čínu, to je města hmm. Šanghaj, rychlovlaky a magnetické vlaky a prostě ty mrakodrapy a že to není jen Šanghaj, ale i ty všechny mesta naokolo jsou prostě super moderné, aby viděli, hmm. že vlastně ta Čína není nějaká zaostala krajina, ako sa častokrát prezentuje. Hm. Ale na druhé strane by si mali ísť aj na ten vidiek, na ty menšie miesta, i sa pozreť na čajové plantáže, na nejaké e, do prírodných parkov. S tým, že, ale tam si treba dávať pozor, lebo tie najslavnejšie väčšinou bývají aj veľmi zaludnené. Hm. tam veľmi veľa turistov, takže i skôr trošku ďalej od toho pobřeží. Tam je vlastně problém trošku to, že dvě tretiny všech lidí v Číně bývají na třetině územia, to znamená, že na pobřeží. že ono je to těžké na pobřeží, třeba z okolí Šanghaje vidět aj město a vidět aj absolutní viděk, lebo ten absolutní viděk víc méně tam moc neexistuje. Nějaký viděk tam samozřejmě je, ale stále je to velmi civilizovaný, takže treba je trošku dále do toho Zemia a tam si podívat ten život v těch horách a taky odrezány skoro od té civilizace, že to je zase úplně jiný svět, uh-huh. aby člověk viděl obě dvě strany Číny.
1: Uh-huh. Kdy tam jad, když už teda jsme u toho? <laughs> Ceno, jako v Číně se počasí dost změní a není úplně dobré tam jezdit, když prší celý den, každý den.
0: Uh, jar, leto by jsem pove... teda, pardon, jar a jeseň uh-huh. pravděpodobně jsou nejlepší s tím, že léto bývá velmi horúce a například na jihu Číny jsou ty období dažďou, takže v mm. Junáni například, což je nejjužnější provincia Číny, uh, tak tam celý August prší. A na jeseň je pěkně, ale s tím, že pozdějším jeseň už se třeba z něj třeba znečištění toho vzdušia, hlavně blíž mm. k, k té severné Číny, Ale jeseň je velmi pěkná a jar také, s tím, že v některých oblastech na jar také bývají období dešťov. Ale na druhé straně většinou to je také příjemné období dažďou, že poprchá a je teplo a okrem toho například rýžoviska bývají zaplavené vodou, ty se hmm. zaplavují len počas období dažďou, takže pokud chce člověk vidět třeba ty slavné rýžové terasy, celé zaplněné vodou, tak musí jít období dešťov.
1: Mm-hmm. OK, pojďme se přesunout k focení a k videu. Tím, že mám pocit, že ho děláš víc a víc a dost mě baví obojí z toho, co děláš. A vlastně Adam Marčan už se sleduje na Instagramu hrozně dlouho a pak jsme se nějak bavili. On říká, že znáš Pavla a já říkám, že někdo se mi četl nějaký časák. A Adam říká, že musíš sledovat jeho Instagram. a vlastně díky tomu jsme tě pak i zvali na festival. A ty docela dost fotíš lidi a vlastně když natáčíš, tak tam jako se snažíš zachytit ne nějaké budovy a krajinu, ale prostě máš tam lidi. A mě zajímá, jak to děláš. Ty jsi měl vlastně na tohle téma workshop teďka, a já jsem na něj nemohl, protože jsem <laughs> taky měl workshop. A zajímá mě ten tvůj postup, jak se vlastně dostat k lidem, aby si mohl vyfotit nebo natočit.
0: Ano, přesně o tom jsme se vlastně rozprávali Teraz na mojem školení, které preběhalo a mnoho lidí od mě čakalo nějaké fotografické techniky, jako fotit lidí. ale Ja, Podle mě je to skoro o komunikaci s těmi lidmi mm-hmm. a je to o tom se k tým lidem, vlastně se naučit s nimi komunikovat, naučit se s nimi rozprávať a naučit se trošku výjít z tej vlastní komfortní zóny a z těch lidí oslovit a, a bavit se s nimi. A já mm, jsem ja s tím na začátku měl velký problém, já ja jsem se považil skôr za introverta a měl jsem velký problém se bavit s těmi neznámými lidmi, ale... Na druhé straně mám velmi rád ľudské příběhy a zaujímajú ma, s ľuďmi sa rád rozprávám. Mm. To znamená, že se snažím zapájať sa do toho života a snažím se nejak aktívne nadvezovat kontakty s těmi neznámými ľuďmi, či už jsou to nějaké babičky na trhu so zeleninou a, alebo sú to, nevím, hoci kto, zkrátka, naozaj sa snažím ako keby vstúpiť trošku do toho ich sveta a samozřejmě byť s nimi slušný, rozprávať se s nimi. Občas spravíme nějakou takou fotku neočekávanou, kým jsou v nějaké zajímavé situaci, akci, ale vždycky potom za nimi idem a když si všimli, že jsem ich odfotil, tak jim fotku ukážu a snažím se viacej s nimi nadviazet blížší kontakt a jich to zajímá a potom vlastně tak člověka vpustí trošku do toho svého života. Mm-hmm. A to má baví byť na okamžiky súčasťou, Uh, Život a jiných lidí a počívat jejich příběhy. a Takže asi takto. Mm-hmm.
1: Jak překonáváš ten strach? Nebo jako minimálně ze za začátku, tam, já ho tam vždycky mám prostě. Když fotil jako prvního člověka, třeba ten den, tak fakt vždycky jako mám takový nějaký odstup a bojím se vlastně na vás ten kontakt. A ze za začátku jsem měl hrozně moc, když jsem začínal fotit lidi. Jako překonáváš ty?
0: No, já mám těž, ale. Snažím se vlastně skrátiť ten rozhodovací proces, lebo čím človek na tým, čím yeah. na tým človek rozmýšľa, tak tým je menší šanca, že to spraví. Yeah. Takže sa snažím, keď vidím nejakého zajímavého člověka, tak do pár sekund ako ísť za a hneď. Yeah. Ten, ten rozhodovací proces znižiť na minimum, pretože potom si nájdeme už nějaké dôvody, prečo to nerobiť a nakoniec. Mm. Za A ten človek aj môže odiť a za B, ja sám môžem rozhodnúť, že A. Kašlem na to, možná ta fotka by aj tak za to nestála. Jo, jo,
1: tam špatné pozadí, je špatné světlo. tak. No. <laughs> tý tý...
0: Ale na druhé straně e, netlačím na pilu, to znamená, že některé fotky si kludně nechám újsť. že keď vidím, že ti lidi jako keby nemají o to zájem být mm. foteni, alebo že tam prostě není ta atmosféra, vím, že mi nic nedají na tu fotku, mm. tak e, nesnažím se tu nějakou fotku získat za každou cenu, že naozaj to berím, tak prostě bude, nebude. A já se na ty místa i vraciám tím, že vlastně jako keby ty podobné cesty stále, takže mnohí ty lidi jako keby tam už aj poznají a častokrát jich zase v úplně jiných situacích.
1: Já myslím, že to s tím, že si tu fotku necháš utéct, je strašně důležitý. a jako je, je to dobré se toho držet, když lidi fotíš, že prostě nesnažit se na sílu, když je to jako cítí, že oni nechtějí, takže nesnažit se na sílu něco ulovit potom třeba jako bokem. No já si myslím, že jako momenty jsou skvělý, když ty lidi vůbec neví, že tam seš, ale v momentě, jako, i když tu fotku pak vyfotíš a cítíš, že jim to vadí, tak prostě by se s nimi měl nějak bavit. A občas vidím fotografi, kteří to prostě nedělají a i třeba mají dobré fotky, ale přitom je to prostě špatně jako z nějakého etického hlediska.
0: Určitě. Vlastně my jsme měli mít na Travel mm. Festi kurz s zodpovědnou cestování mm. a já jsem se snažil lidem rozprávat o tom, že my musíme je zodpovědně fotografovat, že je to o takhém zodpovědném fotografování. Že vlastně k tým musím se k se vcítit do jejich situace. A či by som, keby jsem byl v jejich koži, chtěl bych být odfotěný, nechcel bych být odfotěný. Mm. Taká ta empatia je v tom velmi důležitá.
1: Jenom mm. tady mám ještě k tomu jako překonávání strachu. Mám jako dobrý svůj způsob, který jsem si sám na sebe vymyslel. A já jsem to měl jako obecně, jsem se hodně bál potkávat s cizíma lidmi nebo někoho oslovit mm. jako na ulici. a Přitom jsem vždycky chtěl fotit lidi, bavilo mě to a fotil jsem portréty a prostě jako ten street. A já jsem si jedno léto, nevím teď kolik je to let zpátky, čtyři nebo možná pět, tak jsem si jako v Brně řekl, že za léto nafotím a ty mi to bylo 100 nebo 200 fotek na ulici. A že je úplně prostě jedno, jak budu vypadat, ale že jich budu mít těch 100, 100 lidí. Mm-hmm. No a ze začátku to bylo fakt jako, že jsem půl dne chodil po Brně a teď jsem říkal, to není zajímavý člověk, tady prostě jako blbé světlo a co si kdesi a pak teda jsem se jako konečně rozhoupal, jeden člověk řekl ano a pak už to většinou šlo a vlastně po těch dvou měsících, tak jsem měl těch fotek ve výsledku mnohem víc, Potkal jsem spoustu skvělých lidí, se kterými jsme do dneška kamarádi a, a pak už to vlastně jako šlo samo, jo a pak jsem si dal třeba rok pauzu od toho, v jakém vlastně na ulici a už jsem zase byl spátky jako v tom, že to nejde, že je prostě rozhodně těžké se překonat. Tak bylo mně dobré si to jako zintenzivnit a pak si v tom držet trochu.
0: Určitě, taký trénink je velmi důležitý. Včera mi jeden účastník na kurze povedal takou příhodu z jeho předcházejícího školenia fotografického a já si teda dovolím zopakovat, že veľa lidí hovorí, že se těší, že půjdou do Azie a jak budu fotit tých ľudí na tých trhoch a jak hmm. ty street fotky a on hovorí, že, že pokud to narobíte v Prahe alebo tam, kde bývate, tak to nebudete robiť ani v tej hmm. prostě Začnite to robiť doma, naučite se to. to alebo to nebude dobré. No. Jo. Takže treba to určite trénovat a treba se učiť rozprávať s ľuďmi a překonávat ten svoj strach, protože naozaj najhoršie, čo sa môže stát je, že ten člověk povie, že nie, že nechce byť fotený a OK. Ale naopak, častokrát z toho můžu říct i přátelství. Mm-hmm. jsem pak vlastně fotil nějakou dobu bezdomovce v Brně
1: a, a úplně mě jako fascinovalo, fascinovaly ty jejich životní příběhy. A úplně jsem jako změnil náhled na celý ten svět. A často z toho vůbec nebyla fotka. Já jsem prostě mm. jako se s nimi dal dořeči, jenom tak, jako člověk s člověkem, čímž úplně jako rozpustíš tu bariéru. Oni na to nejsou moc zvyklí a vždycky je to potěší. Mm. A, a vlastně jako pak třeba jsem říkal, vlastně jako to nechci fotit, nebo baví poslouchat ten jeho příběh a na tu fotku nejde.
0: Určitě, mě, mě těž baví víc ty ludské příběhy, než že by si šiel právě za tou fotografiu. Takže naozaj já ty lidi, to je pro mě priorita, ty jejich příběhy a rozprávat se s nimi. Mm-hmm. A co se týče videa, tak
1: snaží se tam jako dostávat ty příběhy i, i do videa?
0: Mm, snažím se. Tam je problém teda s tím, že já ja na těch místech nemám až toliko času. Tím, mm. že vela chodím s dalšími lidmi, takže nemůžeme na jednom místě pobudnout většinou, dáme tomu týden a zjistit, jaké ty příběhy tam jsou. Mm. Ale určitě to plánuji do budoucnosti robiť a ja chtěl bych to zakomponovat ještě více, ale částečně se o to už snažím v rámci možností. Tento mm. rok jsem to zintenzivnil, měl jsem několik cest, kde jsem cestoval aj sám. Mm. A naozaj som sa snažil viacej sa dostať k tým ľuďom. Co pro by tebe
1: jako video oproti fotce znamená?
0: Tak je to veľmi odlišný formát a má svoje výhody aj nevýhody. Já ja som sa k videu dostal vlastně iba pred rokom, támy tomu alebo rok a pol robím tie videa A předtím jsem som iba fotil a ta fotka bola pro mě prirodzená, protože môj brat bol profesionálny fotograf a ja som vlastně od s ním fotil, mm. bol od 25 rokov starší od mňa a ta fotka vlastně bola pro mě úplně přirozená a před tak těmi dvěma rokmi jsem se dostal k tomu videu a našel jsem tam vlastně úplně jiné věci, ten, šlo- ten příběh se dá podat trošku jinak, hlubší. A, a je to ten ty pohyblivé obrázky prostě mají něco navíc, než aj ta samostatná fotka. Mm.
1: Napadá tě nějaký příběh z těch, co jako někde si vyslechl, nebo z těch lidí, co spotkal, o který by se chtěl podělit teď? Co tě nějak inspirovalo,
0: motivovalo, překvapilo? Tak možná jedna moje kamarádka, která jsem vlastně v Číně zůstal, tak ona byl člověk, který byl naozaj hladný po dobrodružství a jej se podarilo vlastně úplnou náhodou z nějaké malej dediny na severe Číny se přepracovat až do Šanghaja a je žije na Bali, ale je to člověk, který právě jak jsem hovoril, že je častokrát jsou tak skôr materialisticky založení, hmm. tak ona častokrát trvá schodila po meste a pozerala se do okien tých v super velkých mráku a tisíce okén a vždycky si keby písala také příběhy každého člověka, každého toho okna. Mm-hmm. A vždycky si pamatuji, že jsme se rozprávali a pozerali jsme do těch okén a vždycky hovorili, že každé okno, které má svůj příběh. A to mě tak vlastně inspirovalo do toho, že těch příběhů je strašně, strašně veľa a každý má ten svůj příběh. Vlastně tie naše príbehy je len takéto jedno okno medzi tým tisící tisícou ďalších okien. A vlastně trošku to člověku zníži ego a naopak ho to aj vlastně strašně oslob- oslobodí, že sa dokáže na věci povznieť. Čiže to ani nie je nejaký dramatický príbeh, aj napriek tomu teda on dramatický bol z je rodinné situácie a tak ďalej, a v súčasnosti žije na Bali, kde myslím, že učí jogu. Mm ale naučila ma trošku se odputať od toho vlastně závislosti na tom svém vlastním příběhu a podívat na život s hladom že vlastně ich je tisíce. Mhm. Jak tě Čína změnila? Jestli tě nějak vůbec změnila? Čína mě určitě velmi výrazně změnila vo viacerých veciach. Naučila ma Vlastně výs právě z té moje zóny komfortu a naučila má robiť věci, kterých jsem se bál a naučila ma žít vlastně samého a přežít vlastně hm když člověk nemá nic v tak daleké krajině. Na druhé straně já ja jsem vždycky byl taký člověk, který žil takým skoro takým až jako umeletze, nežil úplně v realitě a nemal taketo povědomí o o penězích, a všechno mu bylo jedno a tam si, ještě na středné škole jsem spával v Španělsku v jaskyni a žil jsem s lidmi naozaj takými, jak um, se to stal stál, ty, co žijou vlastně v opuštěných domoch. a
1: jo, vím, co myslíš. Teď a... mi teď padlo to slovo.
0: <laughs> Takže na, a chodil jsem tancovat na ulici a tak jsem si vlastně jako keby zarábala. bylo vlastně také pro mě také, uh, že jsem úplně nežil v té realitě a ta čína. Tím, že je tak velmi materialisticky založená a tím, že vlastně ten Šanghaj je prostě konzumné město, kde je ten tlak na úspech obrovský, hmm. tak má vlastně jako kdyby vrátila trošku zpět do té reality. A co si myslím, že je fajn, když vlastně člověk na jedné straně si aj ponechá trošku z toho dobrodružného ducha, ale na druhé straně žije aj v tom světě, v tom žít musí, protože v něm žijeme. A Vlastně poznat ty obě dva světy a tak nějak, jako keby to, zreálnit a naučit se samo sebe postarať.
1: Mm-hmm. Ja mám předposlední poslední otázku a to je to, jestli chceš něco vzkázat našim posluchačům, plně po
0: cokoliv. Tak, já ja bych jsem chtěl odkázat něco podobné, jak jsem hovoril mm-hmm. o těch oknách, že ty naše životy jsou vlastně len tisíce okien mm-hmm. a že život vlastně, mnoho lidi berí ten život strašně vážně a sa, samého samého sebe strašně vážně a že netreba to brať tak vážně, že život je vlastně strašně pěkný a strašná sranda a treba ho brát trošku nad hlavou, treba si ho užívat, treba hodně cestovat, treba poznávat jiné kultury mm-hmm. a netreba se nechat prostě zaťažit nějakou tou, tou realitou, která se zdá, ako, že se nedá vyhnout. Mhm. Ale ona sa je dáť, se trošku pozrieť na to z nadhľadu. Třeba občas ísť krok dozadu, pozrieť se z dělky a netreba ten život brať moc vážně.
1: Super, děkuji.
0: Kde ti lidé najdou? Jak weby, Facebooky, Instagramy, YouTubey? E, moja hlavná stránka, kde najdou teda aj môj blog o Číne a môj videoblog je cestycinov.sk bez yeah. interpunkcie, takže cestycinov.sk Môj videoblog je za zase bez interpunkcie. A na všetkých sociálních sítích vrátně Instagramu a Facebooku, jsem jako Dvorak Pavel Juro. Mm-hmm.
1: Super. Tak já ti moc za rozhovor, šťastný let zpátky do Šangaje a
0: třeba se potkáme v Číně. Určitě, budeme se těšit, je za pozvání.
1: Líbilo? tak sdílejte podcast dál. Budeme také rádi, když nám napíšete krátký hodnocení, případně mi pošlete e-mail na matous ať už to budou přání, které další hosty pozvat, typy co zlepšit, nebo pokud jen chcete pozdravit. Mějte se božsky, cestujte a těším se brzy naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel book, Ježíš, Budha, Šiva, Vyšnou, Aláks, Akbarem, Dajak, Bata Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus, Fedam, Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serene Zeus, Indiana Jones, Loki, a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Nebo jak uschovat své věci zatím co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresiv zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blog, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více v knize. Ještě si tu? Tak šupatrav.cz travelib.cz a potkáme se na cestách protože cestování je prostě boží